0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是客串主持人佩如。今天来到节目要跟我们一起讨论案件的是静周刊社会组主任小傅，请小傅和听众打声招呼
0: 。大家好！为什么今天我是来宾，他是主持人呢？因为刚好我们今天要讨论的报道，就是之前有发生过，大家都很关注的，就是有台湾的海域发现了二十几具浮尸。然后后来怀疑是仁蛇集团丢包的案件。那因为这一篇的撰写的部分是以我这边为主，佩如这边是为辅，所以讲今天这个案件的时候，可能我就比较了解状况，所以今天很难得的我变成了来宾。好的，那我们先请主持人佩如来跟我们讲解一下，先说明一下这个案件当时是怎么发生以及它的经过。
1: 好，其实，在二月份的时候，在台湾的西南海域，就是陆陆续续发现了很多浮尸。那其实浮尸的出现，其实每天或是每个月都会有，但是因为它主要聚集在西南部的海域，而且在两三个月之内，它的数量非常多，而且这些。浮尸的特征都是差不多的，就是是外来的人，然后身上没有相关的证件。那因为浮尸瞬间的爆量，所以让大家关心到这个问题。那所以我们就是在报道当中，我们就访问到了几个对于这个案件。或是对于越南人蛇集团的操作手法比较了解的相关人，那我们就来请问小傅一下。因为呃，在这报道当中呢，我们有讲到，之所以越南的偷渡人会突然暴增，他们有讲到一个关于 DIY 的偷渡方式，自助方式。那可以大概说一下自助偷渡是什么意思吗
0: ？好，这个案子虽然说媒体上面都讲说今年二月到三月爆量。但是其实我们跟海巡署调过历年的资料，像以去年来比的话，其实去年二月的浮尸数量跟今年二月是差不多的。嗯、然后三月的时候是有多了那么一点，但是大概是多了三具左右，其实还在可容忍的范围。那以海巡署的资料来讲，每年发现浮尸最多的月份就是从六月开始到十月。那那个时候毕竟是夏季嘛，戏水的人多，所以。那时候浮尸的数量会比较多，我觉得这也是合理的。所以今年的浮尸是不是真的有爆量？我觉得这个是有待商榷。嗯嗯、啊。然后第二点呢，就是说在这二十几句里面，其实有一半以上是台湾人。那其实这些人到后来身份都有被确认，要么就是寻短，要么就是意外落水。那实际上，在这二十几句的浮尸里面，就只有大概十,十句左右，十具左右是越南籍的，嗯、然后还有四句是身份不明的。嗯、那这十句，他们后来查出来的时候，是说啊、呃，这些人的确是偷渡来台，那可能在偷渡的过程当中意外落水。那之所以会这样推断的原因，是因为在三月初的时候，越南驻台的办事处就曾经提供过一份名单，也就是说他们。越南居民向越南政府反映说：“哎、欸，问到的人讲，伊要去台湾假逃、啊、了，阿都无去啊，结果我都无消息，哎、啊，是在帮我们采矿买。所以这些名单汇整给台湾的单位，然后来协寻，最后也在这名单当中对出了其中十具浮尸的身份。嗯，对。那其实这个案子，因为一开始是可能媒体先发现了这个状况，就是哎，浮、欸、尸爆料，然后就写。”报道说：“哎、欸，疑似是人蛇集团丢宝嘛，引起大家关注。但然，实际上我们去接触的时候，我们讲一句实在话，就是所有的单位其实算是在状况外了。因为大家可能不知道浮尸的处理方式是这样。今天这具浮尸漂在海上，它是海巡署的。今天这个浮尸如果飘到，比如说台中港、高雄港里面的话，它是港警队的。”啊，今天的浮尸如果不小心漂到河口岸边，那他就是辖区警方的。那所有相关单位在处理这种事的时候，方式很简单哦。我行桥立行固定，我下面主料不皮包嘛、证件嘛。如果都没有的话，就是说，哎，我拍一下你身上的手表啊、衣物啊、特征,特征啊，嗯、然后我公告一下啊，有没有家属要来认？如果没有，报给检察官就是无名尸结案。嗯，对，所以。我们真的是问单位，问到自己头壳都坏掉，你知道吗？然后其实检方也没在办，警察也没在办，海巡也没在办，港警也没在办，因为他们就都是无名尸。嗯、然后是因为媒体披露之后，各单位才开始，哎、欸，这里到在一起想开始对，好开始对对身份啊，对失踪人口的资料啊，然后才开始有那些会诊的结果。那我们的报道会提到说，这个偷渡的是因为。他所谓的自助式偷渡，为什么这些人会掉到海里变成浮尸？是因为这几年人蛇集团偷渡方式跟以前不一样。以前他们都会，比如说在某个点有人建议你上船，然后你来台湾之后在某个地方下船，有人建议你。但是现在人蛇集团为了避免被逮的风险，他就会都省去这些环节。所以现在人蛇集团偷渡的方式，他就是说我是越南人，我想偷渡，我交了钱，他只会通知我说。我什么时间到什么地点？好，找什么人？然后我找到这个人之后呢，这个人跟我说，我什么时间到什么地点，看到哪一艘船就上船。好，然后因为通常现在越南人偷渡的路径大概从北越，因为他们越南跟中国是有邦交的，所以他们从北越这边，呃，走陆路入境中国之后，他们会到福建厦门一带。好，然后他会叫这些想偷渡的越南人，通常来一艘船大概是二十个到三十个左右。然后，因为来台湾打工的话，可能有一些，比如说是铁工、木工，好、哦、啊，一定也有渔工，因为我们现在外籍的渔工也很多。那这些渔工可能就有开船的专业，那他们就是这一艘船二三十个越南人里面，就是有一个渔工专业的，他负责开船。好、哦，那你们其他人就是自己全部都上去。那他们的船去哪里找？他们去找那种大陆呃，比如说快报废的。或者是已经报废、快不行、没有在用的，他就帮你整修、整修啊，把你放在港口。然后你们这些人到哪一个港口看到这条船就上去。那其中就是有一个人开船，就把他往台湾开。好，那往台湾开的话，这种船很简单嘛，毕竟就是已经快不行的船了，不小心破个洞，他可能就沉下去，啊，那这些人就变浮尸了。那另外一个他会变浮尸的点就是说，他们现在在台湾。也不会安排接应的人。他们以前可能还会说：“哎，你船开到靠岸边的时候，有人车子在等你啊，你赶快上车，然后我们车子开了就跑。”那现在也没有了。现在他们甚至人社集团规定说：“哎，你，比如说你船开到离台湾海岸多远的地方，你们全部都要弃船，自己游过去，游到岸边，然后你们自己游上岸之后呢，可能比如说到这个渔村里面的某一个民宅，或者是某一个点去集合，才会有人带你们走。”那也就是说，他们从爬上岸到找到这个点为止，责任是他们自负。万一被海巡的抓到干嘛的，那就不好意思啊，你的钱我也不会退，你就没了。嗯、那这个过程当中，你不小心遇到那天天气差一点的，或者是说海浪比较大的，那他游到体力不支，自然也就很容易变成一具腐尸。嗯
1: ，对。嗯所以说，如果按照小傅这样讲 ，DIY 自助偷渡海上风险很难预测，变成浮尸的几率看起来还蛮高的。那既然他们都知道这个 DIY 自助偷渡的风险这么高，为什么他们还要前仆后继的跑来台湾呢
0: ？呃，我想这个最主要的就是说穿了就是钱嘛。嗯，简单来讲就是你只要上手一次，基本上就赚饱了。嗯，你中间如果都没被警方或者是移民署官员抓到的话。你基本上一次你就赚饱了。我们国内的法律来讲的话，透过合法中介来台的外籍移工，大概就是一开始的费用当然是比偷渡低。他可能需要自己付一些，比如说签证啊、护照啊、机票啊，拉里拉扎加起来差不多应该十万块以内。然后偷渡的话，通常现在的价码大概是三十万台币，三十万左右。那为什么差了二十万他们要这样干？因为我合法来台，我。领的是法律规定的基本工资，可能我最高就领到就是两万六到三万块中间了，但是这中间我要扣劳健保，那我要扣中介的服务费是每个月大概一千多块。所以，我如果以两万六来讲的话，我扣掉中介服务费再加劳健保，我实际拿到手上的可能就是只有两万三左右。那扣掉在台湾的生活费，能寄回家的就有限了。那为什么会有人愿意多花二十万用偷渡的方式来？因为我今天偷渡来台，如果我又有专业，比如说我男生来讲，我有电焊、氩焊的专业，好、哦，因为现在我们台湾其实疫情之后到处都缺工嘛，然后有一些电焊、氩焊专业的价钱就又更好，他可能工地会开到一天五千，甚至八千都有。那我五千八千做二十天，我就赚快十万了呢、欸。嗯，我还可以月休十天，嗯，对不对？那十万我只要每天给工头抽不到一千块，他们是每天啊，一天大概给工头抽个五百到七百左右，嗯。可是如一考了，我那些也好啊，嗯，对不对？然后如果是女生的话了，女生的话，我去，比如说我们最常听到的就南投山区嘛，亲近农场那时候抓了一堆，为什么？他们去那边帮忙采茶干嘛，做农活的女生大概一天也有两千块。那我一样嘛，月休十天，我做二十天就四万，对不对？那我今天合法来台，我做个外籍看护，然后还要二十四小时，然后我甚至连休假可能都不见得可以半回卡，可以休外假，嗯、然后我一个月领两万多，那你觉得哪个划算？嗯，对。那以越南来讲，大部分的越南移工来台湾，他们的心愿就是想要在越南盖一栋自己的房子，他们在越南可能都有地啊，但他没钱盖房子。那对他们来讲，我一个月，如果刚才我们讲的男生来讲，我一个月在台湾可以赚十万来讲的话，<万>我做个差不多两年，两年我可能在越南我可以盖三栋房子，嗯，对，而且他们不盖高楼的，他们都是盖平房，嗯，所以他们的成本低。那我在越南可以盖三栋房子之后，我后面生活就很好过了。对我来讲，前面合法来台跟非法来台差的那二十万，其实我可以说，我三个月内我就会回来。剩下后面都是我的，嗯，对我来讲就划算。更划算的是，我合法来台的话，今天时间到了，我要回国，我可能还要再办一些手续，然后我要买机票，我要自己买机票，然后悍不浪当回去又是一趟，可能比来的时候便宜一点。哦，大概就是机票钱，那大概也一万多块嘛。嗯，可是非法来台的，哎，他前面赚的比合法来台的宝，然后他回越南的时候还有免费的机票、欸，为什么？因为他是非法的嘛。我今天赚够了，我想回家了。我去派出所自首就好了。我去派出所自首，台湾政府就会送你回去嘛？规定上其实机票是他要自己付啦。嗯，机票是他要自己付啦。那他去自首，我只要缴个，因为我逃逸嘛，我缴个两千块的罚款。好，然后我就被送到看守所，
1: 等待遣返、
0: 哦，等待遣返。然后我们台湾政府就会代垫嘛，因为你时间到，他还是得走。我们台湾政府就是名义上带垫机票钱送他回越南，然后规定上是我要找他讨钱。但我讲白一点，你把人送回越南了
1: ，我还管你嘞
0: ？对啊，而且我们跟越南也没有任何的邦交或什么的。嗯，你越南政府也不会帮你去跟他要钱。是对，所以很简单。想回越南吗？两千块就搞定，嗯，对，那划算呢、啊，比合法来台的还划算、啊
1: 、嗯，这就是为什么警方比对这些服侍身份会查到这些越南人，他们通常都是在台湾曾经工作过，然后期满回国，或者是他们曾经合法来台湾，但是因为逃逸之后被抓到，但他们还是想要来台湾工作的原因吧。嗯嗯，就是因为 CP 值高
0: ，CP 值高啦，然后赚的也比较多他。他要偷渡来台湾，对他们来讲，其实越南人也会偷渡去欧洲打黑工啊。但是对他们来讲，偷渡来台湾的风险低啊，因为就像我们刚才讲，他从走路路到大陆，然后再从福建过来台湾，那个距离跟去欧洲，他们如果要偷渡到欧洲，安全的大概要花120万到150万，但是不安全的。跟我们来台湾一样，三十万，但他们可能就是，比如说要躲在货车里面，像之前就曾经有发生过嘛，就是有三十几个越南人要偷渡到欧洲去打工的时候，就他们被关在冷冻货柜车里面，然后就在德国郊外被发现，三十几个人死在冷冻货柜车里面，全部失温啊。嗯，所以对他们来讲，一样的价钱，那我当然是偷渡来台湾，虽然一样是拿命拼啊，但是偷渡来台湾相对的比较安全。
1: 那近年来，就是越南偷渡来台的人数，好像也比我们想象中的还要多。嗯，那在这个部分，我们的政府单位有对这件事情，就进行什么查核，或者是积极的防堵吗？嗯
0: 、呃，这个要怎么讲呢？你说政府没做吗？也是有，但是毕竟台湾就是一个海岛国家嘛，四面环海的国家，他今天要偷渡，你说。我们的人员，你说海巡有没有在海上去巡？有，可是海那么大，嗯，抓到一艘了，那其他艘从你背后绕过的时候，你不见得真的会知道了。所以你说积极的防堵，当然我相信是。政府单位一定都会想办法，可是毕竟在人力啊、区域上的配置来讲，它并没有办法做到密不透风
1: 。就是还是有陆续听到海巡署有破获一些比较大型的透过渔船要偷渡来台的那种偷渡人口。<笑>那就像早年好像也不只是越南人，我们也有查过，例如印尼人啊，或是中国大陆的大陆女子有要来台卖淫这些事情，嗯、其实都在社会上又引发关注。另外还有讲到就是。相关的人对于相关的查缉，就是好像都在互踢皮球，就不知道是谁的责任比较大。对于这个部分，到底是移民署要管呢，还是海巡要管呢
0: ？就像刚才我们一开始讲到的浮尸的部分了，嗯、对，就是如果这些偷渡客还在海上，他就是海巡署的。嗯，啊，如果成功偷渡到登岛了，嗯，已经在工地工作了，他已经在查厂摘查了，那这个就是移民署的
1: 。平常的那种警察也会去查这些吗？
0: 警察其实不太查逃逸，逃逸外劳，<或是 S 2> 除非他有发通缉。哦，所以这个东西你要讲说有没有防堵或疏落，其实我觉得啦，就是从以前到现在，我们在跑新闻的时候，对于政府单位，我们觉得我们当记者观察到最诟病的就是各单位之间争功诿过的状况，他们是不太会互相沟通的，也不太会互通有,有无，
1: 就是各自独立的办自己事。对我就是
0: 办我的。<笑>我抓到就是我的啊，你抓到就是你的。那我今天这边有一个名单，我也不见得说我会提供给你。说，哎、欸，大家一起来，嗯，对，我觉得这是政府单位常年以来的问题了。所以，像这次的浮尸的案件，为什么我们在一开始的时候，哎、欸，假设他在云林发现好了，我们问云林当地小区警方，他说，哦，黑体的海上黑旗海巡署，好、哦，然后结果我们又问海巡署的时候，然后云林的问完是他们的没错，然后我们说，那桃园那一句嘞？啊，桃园那个在岸上，那个是当地分局的，啊啊，检察官就是说无名尸结案，对，所以为什么我们在报道里面有访问到一个退休的法界的人员，他就说大家都不合作，那就很简单，就是见一个抓一个，见两个抓两个，那没看到的嘞，啊，就让他海上漂啊，嗯，对啊，那在海上漂的会只有一个两个吗？绝对不会嘛。包括法务部也出来讲说啊，我们组成专案小组要联合查缉，我们一定要抓到幕后的人设集团。问题是，如果各政府单位做事的态度就是真功伪过，那你联合查缉又能查到什么东西？嗯，好。那其实这个案子对于社会来讲，就我们的私底下访谈到的人员来讲，其实透过这种自助偷渡方式来台的越南移工，他其实已经多不胜数啦。我们已经在报道里面算保守，说预千人其实有可能比千人更多，包括逃逸的外劳在内。就我了解，就是说有一家外商公司，他来承接了我们台湾的重大公共工程，他申请了一千个外劳，合法的，那跑掉一半以上，这些在劳动部都是登记有案的。那为什么合法来台的要跑？这中间有很多制度面的问题。它绝对不是一个所谓的偷渡这么单纯的事情，会让这些人冒着生命危险来偷渡，就是因为它背后有很多其他的原因。那这个除了相关单位要抓人蛇集团、要检讨、要抓偷渡客之外，其实制度方面也是一个该探讨的地方啦。嗯、那我们当然是希望说，外国的朋友来台湾赚钱，我们也是希望说他们可以平平安安的回家，而不是说要来冒着生命风险。那、嗯对于遭受不公平的对待，或者是说有不好的雇主，其实我们台湾也有很
1: ,很多协助的方式很多协助的
0: 管道跟方式、嗯哦、所以就是只有钱的问题，政府看能不能通盘的检讨，要怎么给？明明大家都工地也缺工，工地开得出五千八千来请这些逃逸的，为什么不能用？不能花五千八千给这些合法的、嗯哦？所以其实我们都是希望台湾会更好。也希望说，政府各单位真的是除了什么警察、海巡、移民署啊、法务部要抓偷渡之外，可能包括劳动部、外交部，可能大家真的要通力合作了，嗯、才有办法给台湾一个更好的环境，也让这些外国朋友可以安全。好，那我们谢谢佩如今天客串主持。好，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《社会现象》。我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。